0: In den sinkenden Abend hinein klomm schweigsam, müde und finster, der Reiter zog den felsigen Weg zur Hochebene hinan, auf der schon die Stadtburg ihre beiden ungeheuren Türme emporregte. Wie eine dunkle Silhouette hob sich das Riesenzwillingspaar von dem letzten verschwommenen Nachglanz der schon gesunkenen Sonne ab. Über den Sorakte rechts und weiterhin an den Hängen des Sabinischen Gebirges entlang zogen nächtliche Schwaden. Dichte schwarze und graue Schleier, traurig stimmende Fetzen der Dunkelheit. Kein Stern leuchtete dieser Augustnacht, nur ein Wind, ein Klagender, machte sich auf, nur dieser Wind blies klagend daher, dass es klang, wie langstöhnendes Seufzen auf Seufzen. Der Wind wehte um die steilen Kanten der felsigen Hügel, und der Wind war plötzlich wie weggeweht, verschwunden in den vulkanischen Riffen des Gebirges, dieweil brausender Strom auf brausenden Strom sich an diesen Felsspalten entlang, mit wildem Toben oder dumpfen Getöse wie von murrenden Berggeistern seinen Weg bahnte. Die Kavalkade sechshundert Reiter zog in dem nun wieder schärferen Winde den felsigen Weg empor, finster, müde und schweigsam, aber im Innersten doch erfreut darüber, dass sie Nepi noch vor Einfall der Dunkelheit erreichen würden. Schon strauchelte hier und da ein Ross und wurde von seinem Reiter emporgerissen. Schon stutzten hier und da Maulesel, die schwer an Koffern und Truhen schleppten und in der Mitte des Zuges behutsam einhertappten. Der Weg wurde eng und steil, der Wind blies schärfer und schärfer. Der Wind raste nun wie eine Furie um die schwarze Gestalt der Madonna Lucrezia, die auf ihrem schwarzen Zelter saß und mit ihrem vornübergebeugten Haupt in ihren flatternden Trauerschleiern dermaßen als Verkörperung aller Trauer erschien, daß die Reiter ihres Geleites, von dem Schmerze der Witwe gebannt, den Blick nicht von ihr zu wenden vermochten. Und der Wind, der schärfer blies, zerrte an ihrem langen Schleier, der emporflatterte. Die ganze dunkle Gestalt auf dem Pferde wirkte im letzten Scheine der Sonne so drückend traurig, dass die Reiter jedesmal das Zeichen des Kreuzes schlugen, wenn einer von ihnen ängstlich in die vulkanischen Spalten jenes alten, etruskischen Bodens spähte, aus dem je links in höllischen Flammen dumpf murrende Berggeister auftauchen konnten. Zwischen den Landsknechten, unmittelbar hinter der Witwe, hinter Madonna Lucrezia, ritten sechs ihrer Frauen, Hofdamen und Kammerfrauen. Sie waren alle schwarz gekleidet, gleich ihr. Und diese schwarzen Frauen umgaben die Sänfte, darin die Amme mit dem herzoglichen Kinde saß. Hinter den Frauen ritten die Narren, drei Zwerge, die mit der Narrenkappe angetan waren. Seltsam posierlich war schon ihre Silhouette, wie sie da gleich allen anderen finster, müde und schweigsam auf den für sie viel zu großen Rossen einheretten. Die kräftige Gestalt des eisengepanzerten Hauptmanns folgte ihnen unmittelbar. Und neben der von Schleiern umwehten Zartheit der schwarzen Frauen und der hier nutzlos beinahe qualvoll anmutenden Possierlichkeit der bunten Narren, wirkte seine Gestalt so breit und kraftvoll wie die Verkörperung allen Schutzes. Seine eisernen Schultern bildeten gleichsam einen Wall gegen das allerletzte, nun vollends dahinsterbende Licht. Ein Befehl ertönte, bliesen. seltsam wehmütig mischte sich ihr Signal in das klagende Lied des Windes. Von der Höhe des Turmes droben erklang die ehne Antwort und sogleich flammten hier und dort Fackeln auf in rötlicher Glut, und plötzlich war das schwere Dröhnen geöffneter Eisenpforten und das Herabfallen eiserner Brücken vernehmbar. In der Toröffnung erschienen Pagen, die brennende Leuchter emporhielten, und aus der Ferne wirkten ihre zarten Knabengestalten, die vom Schein der vielen brennenden und qualmenden Kerzen hell beleuchtet waren, unsäglich fein. An den schweren, mörtellos zusammengefügten Tuffsteinmauern entlang, die noch aus alter Zeit stammten, war die Reiterstar, deren rossige Getrappel und Hufschlag weit vernehmbar war, weitergezogen und der Trupp der Frauen inmitten der Landsknechte und ihr Gefolge, die posierlichen und nun so traurigen Narren sowie die sich unmittelbar daranschließende soldatesker des Hauptmannes, war nun durch die Pforte geritten. Schon füllte der Zug den ersten Hof der Stadtburg. Dort standen der Schlossvogt und die Obersten der Stadt. Der Erstere in voller Rüstung, die Letzteren in samtenen Talaren mit silbernen Ketten und Edelknaben boten der Madonna Lucrezia die Schlüssel der Stadt dar. Mit zeremonieller Gebärde beugten sie demütig das eine Knie und sanken vor ihr nieder, wobei zu gewahren war, dass das eine Bein in andersfarbigen Hosen steckte denn das andere. Und der Schlossvogt redete die